0: ¿Tú qué estás esperando para unirte al cambio? ¿Ser ese trader de éxito que tanto esperas, sueñas, anhelas? El entrenador de trading, Red Stendayer. Capítulo 7. Aprender nuevos patrones de actuación. Enfoques conductuales para entrenarse uno mismo. Los métodos conductuales en la psicología son una ramificación de las primeras investigaciones sobre el aprendizaje animal que hacen hincapié en los papeles del condicionamiento y el refuerzo en el desaprendizaje y aprendizaje de las tendencias de actuación los enfoques cognitivos conductuales modernos del cambio tratan el pensamiento como un tipo de comportamiento utilizando métodos como la visualización y las afirmaciones del yo para modificar nuestras reacciones a las situaciones al igual que el marco de referencia de reestructuración cognitiva del capítulo 6, los métodos conductuales hacen un amplio uso de los ejercicios para fomentar el cambio. El enfoque aquí es el desarrollo de habilidades, aquí y ahora, no las exploraciones de conflictos pasados y su repetición en las relaciones actuales. Los métodos conductuales han sido particularmente efectivos al tratar los problemas de ansiedad, así como cuestiones de enfado y frustración en este capítulo exploraremos técnicas conductuales que pueden aprender como parte de su entrenamiento de sí mismo estas técnicas le resultan especialmente relevantes para ayudarle a lidiar con la presión por el rendimiento y con el comportamiento impulsivo puesto que la esencia del enfoque conductual es el desarrollo de habilidades se beneficiará de estos métodos en tanto en cuanto sea un estudiante diligente, practicar frecuentemente las técnicas y aplicar las habilidades a situaciones nuevas es crucial para hacer que los esfuerzos conductuales tengan éxito, preste especial atención a los métodos de exposición tratados más adelante en el capítulo y también resumidos en mejorar el rendimiento de los traders. A igualdad de esfuerzos en mi opinión, estos son los métodos más útiles en el arsenal de entrenamiento. Veamos cómo puede dominar estos métodos usted mismo. Lección 61. Entienda sus conexiones. La esencia de la psicología conductual es que compartimos mucho de los mecanismos de aprendizaje del mundo animal. Mis gatas, Gina y Ginger, por ejemplo, han aprendido que cuando me levanto a las 5 a.m. les doy comida blanda para desayunar. Tan pronto como me oyen caminar, vienen de donde fuera que estuviese durmiendo y se meten en la cocina, mirándome con expectación. Debido a la repetición, han aprendido a asociar mi caminar tras un periodo de calma con ser alimentadas. Esta es la esencia del aprendizaje estímulo-respuesta. Los animales aprenden a asociar patrones de respuesta con situaciones de estímulo. Las conexiones entre la situación y la respuesta se refuerzan con el tiempo, fortaleciendo el patrón aprendido. Buena parte de nuestro comportamiento consiste en respuestas simples a situaciones concretas. En el conductismo tradicional no es necesario aplicar estas conexiones aprendidas en referencia a los estados mentales de los aprendices. Los gatos no razonan explícitamente que debe ser por la mañana y que estoy comenzando mi día por lo que deberían ir a la cocina ni entra la razón en su decisión de venir a la parte de la casa en la que guardamos la comida blanda en vez del de pienso más bien el estímulo de oírme despertar activa su previsión de forma muy parecida a como una canción clásica concreta puede activar recuerdos asociados en el enfoque de entrenamiento de la reestructuración cognitiva buscamos reorganizar la mente y cambiar el pensamiento explícito de los traders en el momento conductual el objetivo es desaprender conexiones de asociación que producen resultados negativos y adquirir nuevas conexiones que sean más adaptativas en la psicología conductual desaprender es la otra cara de aprender si no reforzamos una conexión específica a lo largo del tiempo los vínculos asociativos se debilitan y los patrones de respuesta terminan por desaparecer si tocase una campana todas las noches y alimentase a los gatos pero luego no los alimentase por la mañana al final dejarían de ir a la cocina por la mañana en cambio aprenderían a venir corriendo con el sonido de la campana se desarrolla un patrón de comportamiento reforzándolo se elimina el patrón retirando el esfuerzo. Muchos patrones conductuales negativos en el trading desde esta perspectiva ocurren porque son reforzados positiva o negativamente. Esta distinción es importante y no se aprecia bien. El refuerzo positivo es como alimentar a los gatos. La gente llega a asociar algo favorable con una situación de estímulo específica. Así por ejemplo, Puedo asociar mi preparación para el mercado por la mañana como un estado emocional concreto, de estar preparado y de dominio. Esa vinculación hace que desde que llegue a la hora de la preparación y seguir mis rutinas, las contingencias entre estar preparado y sentirme bien, se refuerzan con el tiempo hasta que se vuelven hábitos arraigados. El esfuerzo negativo es poco más sutil. Y es la clave de por qué los traders parecen aferrarse a los patrones que les causa pérdidas. En el refuerzo negativo, es la eliminación de un conjunto negativo de consecuencias, no la aparición de algo positivo, lo que fortalece el vínculo entre la situación de estímulo y la respuesta. Digamos que estoy en una operación que se mueve en mi contra, y me salgo de ella en el peor momento posible, cuando todo el mundo está vendiendo, intelectualmente. Puedo saber que, de media, este es un mal momento para unirme a la masa, pero la operación me resulta tan dolorosa que en ese punto que salirme me hace sentirme aliviado, al menos de momento. Los drogadictos normalmente comienzan su adicción buscando primero sentir un éxtasis y buscando después evitar el síndrome de abstinencia. Eludir el dolor es un importante refuerzo humano y moldea los patrones de acción aprendidos igual de eficazmente que la introducción del placer. Muchos comportamientos destructivos en el trading son el resultado de querer eludir el dolor. Uno de los ejemplos más devastadores de patrones de comportamiento aprendidos en el trading es la asociación de las emociones fuertes y de la excitación con la asunción del riesgo. Cuando los traders asumen demasiado riesgo experimentan beneficios y pérdidas que son demasiado grandes en relación al tamaño de sus carteras algunos traders pueden encontrar estas oscilaciones excitantes hasta el punto en el que se vuelven sus propios refuerzos estos traders terminan por operar no por los beneficios sino por las emociones inevitablemente la ley de los promedios les alcanza cuando estos traders pasan por una serie de operaciones días o semanas perdedoras su alto apalancamiento juega en su contra y revientan esto no es porque los traders que buscan emociones fuertes sean inherentemente autodestructivos más bien es porque han aprendido mediante repetidas experiencias emocionales el vínculo entre la asunción de riesgos y el entusiasmo las investigaciones sugieren que las conexiones entre situaciones y respuestas se aprenden más rápida y profundamente si vienen acompañadas de una intensa emoción este proceso es como las personas pueden volverse adictas a las drogas durante tras utilizarlas tan solo unas pocas veces también es como podemos volvernos miedosos y paralizarnos por un solo incidente traumático un animal al que le llevaría semanas aprender un truco nuevo puede aprender a evitar la comida contaminada tras ponerse malo por ella una sola vez la emoción acelera el aprendizaje conductual Esta es la fuente de muchos problemas de trading y también abre la puerta a potentes métodos conductuales de entrenamiento como su propio entrenador de trading es importante que entienda sus propias conexiones los vínculos entre sus expectativas y sus comportamientos en vez de pensar que sus problemas de trading son irracionales, piense que son patrones aprendidos, apoyados por algo positivo que usted gana o algo negativo que evita. Algo está reforzando sus peores comportamientos de trading, una vez que entienda esa conexión, estará bien posicionado para retirar el refuerzo e introducir nuevos refuerzos de los patrones de trading que desee. El entrenamiento conductual consiste en reforzar los comportamientos correctos y en retirar el refuerzo de los erróneos. Para comenzar, piensa en la ocasión más reciente en que operó verdaderamente mal. Puedo recordar por ejemplo un incidente reciente en el que estaba tan convencido de que un mercado que estaba cayendo se iba a dar la vuelta, que mantuve una posición más allá del punto de stop loss original, ¿Cuál es el refuerzo de esa situación? En mi caso, llevaba una buena racha ganadora y no quería que se acabase. Asocié salirme de la operación con romper mi racha, mientras estuviese en la operación. Podía mantener la esperanza de que mi racha siguiera intacta. Este razonamiento no tiene sentido, por supuesto, y lo hubiese seguido hasta su conclusión lógica. Podría haber devuelto hasta el último dólar de beneficio que gané durante la racha, tan solo por mantener una mala operación. Pero la conexión emocional era fuerte, estaba pegado a ganar dinero, tanto que su atracción era mayor que la atracción de simplemente operar bien. Así que examiné un incidente más reciente de operativa horrible. ¿Qué ganancia estaba asociando con la mala operativa? ¿Qué factores negativos estaba intentando evitar? ¿Cuál era la conexión? Como han enfatizado las lecciones anteriores, el primer paso en el proceso de cambio es convertirnos en nuestros propios observadores y reconocer los patrones que nos retienen. Sus comportamientos no importa, los irracionales y los destructivos que parezcan están ahí por una razón. Un cuidadoso análisis conductual revelará los motivos y le posicionará bien para cambiarlos. Lección 62. Identificar las conexiones sutiles. Los vínculos entre las situaciones y nuestras respuestas conductuales a esos vínculos a veces están bastante claros. Cuando los traders experimentan miedo en un mercado volátil y se salen prematuramente de una posición, podemos darnos cuenta rápidamente de que están gestionando sus emociones, no su capital. El alivio de estar fuera de un mercado rápido es mayor que las consideraciones objetivas del riesgo y recompensa. En otras ocasiones, las contingencias que rigen nuestro comportamiento son mucho más sutiles y difíciles de identificar. Por este motivo esos patrones pueden ser extremadamente difíciles de cambiar si no sabemos a lo que estamos respondiendo es difícil moldear un patrón de respuesta distinto los cambios sutiles en el estado de ánimo son un ejemplo de situaciones de estímulos que podrían afectar a nuestra toma de decisiones sin que nos diésemos cuenta por ejemplo, algunos individuos reaccionan emocionalmente a la capacidad de sol que reciben y pueden experimentar melancolía invernal o incluso problemas afectivos estacionales durante los periodos de poca luz solar esta alteración puede afectar a la concentración y motivación del trader interfiriendo en su investigación y preparación asimismo los conflictos familiares pueden afectar al estado de ánimo lo que a su vez afecta a la operativa un trader con el que trabajé se había vuelto cada vez menos paciente con sus ideas entrando y saliendo antes de que se activasen sus señales cuando examinamos el problema era claramente esporádico no era algo que ocurriese todos los días durante los periodos de conflicto en su casa estaba más irritado y eso se manifestaba como impaciencia en su operativa los patrones problemáticos en nuestra operativa a menudo son activados por cambios sutiles en nuestro estado de ánimo y nivel de energía hay muchas situaciones físicas que también pueden afectar a nuestro estado de ánimo y funcionamiento cognitivo. Estas situaciones incluyen la fatiga, el hambre, la tensión muscular y el estado de forma. Sé que proceso los datos de mercado mucho más eficaz y eficientemente cuando estoy alerta. Cualquier cosa que afecte adversamente a mi nivel de energía también afecta a mi capacidad para sintetizar grandes cantidades de información de mercado. Esto no es solo porque sea menos eficiente cognitivamente sino porque la falta de alerta también afecta a mi estado de ánimo en un estado más fatigado tiendo emocionalmente a sentirme menos energético y optimista no buscaré esa idea creativa de mercado me desanimaré y me volveré más adverso al riesgo tras una pérdida si no fuese consciente de mi estado físico y de su relación con mi estado de ánimo simplemente pensaría que estos periodos de menor rendimiento son aleatorios, de hecho la mayoría de los cambios en el cuerpo y la mente están tan ligados por el estímulo respuesta como cualquier comportamiento animal en un experimento de aprendizaje como recalqué en psicología del trading gran parte de nuestro aprendizaje se base en nuestro estado lo que sabemos en un estado mental y físico puede ser muy distinto de lo que procesamos en otro estado cuando estoy escuchando mi música favorita mi mente es expansiva, puedo ver las relaciones más amplias del mercado y formular ideas con una perspectiva global para guiar las operaciones durante la semana. En un estado en el que me falta tiempo o estoy distraído por una situación irritante, sufro de una visión limitada, perdiendo la perspectiva global. En esas ocasiones es mucho más probable que haga operaciones impulsivas, respondiendo al movimiento de precios reciente en vez de a las dinámicas del mercado general, a menudo esas operaciones carecen de una buena relación riesgo-recompensa, es mucho más probable que sean perdedoras que ganadoras, me refiero a estas pistas sutiles del entorno como disparadores, porque pueden desencadenar comportamientos que ni he planeado ni quiero, cuando estoy irritado por ejemplo, he aprendido a sacudirme la sensación simplemente dejando a un lado lo que sea que me esté molestando. Esta reacción es un ejemplo clásico de refuerzo negativo. Si la idea de hacer recados me irrita porque tengo otras cosas que me gustaría hacer, rápidamente me olvido de los recados y me centro en lo que quiero hacer. Los recados no se hacen solos, claro, y se convierten en una fuente crónica de irritación. Mi patrón, de procrastinación se basa claramente en un refuerzo negativo pero no es útil me deja de mal humor y con una lista de asuntos pendientes peor aún continuamente reforzado el estado de ánimo negativo se puede volver un patrón en mi operativa no hace falta mucho para pasar de procrastinar los recados a procrastinar el salirse de una posición perdedora muchos de los patrones conductuales que interfieren en el día a día de nuestras vidas también encuentran expresión en nuestra operativa. A veces, cuando se entrena a sí mismo, no sabrá qué es lo que está activando sus comportamientos de trading más preocupantes. Parecen no salir de ninguna parte. Ahí es cuando es más importante utilizar un diario de trading para catalogar todos los factores posibles físicos, situacionales, emocionales, de relaciones personales, de trading, que puedan estar asociados con su operativa problemática. Cuando realice esta catalogación querrá tener la mayor amplitud de miras posible. A menudo los traders serán distintos de los que haya considerado. Un trader con el que trabajé experimentó problemas de trading que aparentemente no tenían ningún motivo. Solo tras una revisión considerable descubrimos que esos problemas se producían cuando experimentaba problemas con los directivos de su empresa. La frustración le llevaba a buscar una gratificación en su operativa, impeliéndole a operar en exceso. No establecía una conexión consciente entre los dos, más bien operaba para gestionar un estado emocional en una simple manera estímulo-recompensa. Al realizar este catálogo de factores en su diario, puede que necesite cubrir un periodo de tiempo considerable antes de detectar los patrones, lo que es probable que encuentre no obstante, es que como pera se ve afectado por su estado físico y emocional, que se ve afectados por factores situacionales en casa y en el trabajo, comprender estas conexiones le permite crear cortafuegos en su práctica de trading, como veremos en las próximas lecciones, si tal comprensión no obstante es probable que repita ciegamente la historia perdiendo una medida de autodeterminación es cuando creamos nuestras propias conexiones que realmente poseemos el libre albedrío y la capacidad de perseguir las metas que hemos elegido lección 63 aprovecha el poder del aprendizaje social uno de los mayores errores que los traders cometen al entrenarse ellos mismos es que trabajan en su oficio estando aislados es fácil aislarse como trader especialmente dado que todo lo que hace falta es un ordenador y una conexión a internet en casa para acceder a los mercados más líquidos durante mi trabajo con las empresas de trading no obstante he visto constantemente cómo el acceso a otros profesionales ayuda el proceso de aprendizaje de los compañeros profesionales obtiene modelos de conducta ánimos y un valioso feedback sobre sus ideas una red social de traders además ofrece importantes ventajas conductuales que pueden ayudarle a entrenarse gracias a la web 2.0 y a los muchos recursos disponibles esta red social puede producirse virtualmente no solo en una empresa de training el psicólogo Albert Bandura fue uno de los primeros conductistas que observó cómo el refuerzo en un contexto social puede facilitar la adquisición de nuevos comportamientos cuando observamos a otros ser recompensados por comportamientos positivos, la experiencia indirecta se convierte en parte de nuestro aprendizaje. Asimismo, cuando vemos a otros cometer errores y pagar el precio de los mismos, aprendemos a evitar un destino parecido. De esta forma, su aprendizaje se convierte en un modelo para otros y el suyo le proporciona modelos a usted la experiencia se multiplica así muchas veces acelerando el proceso de aprendizaje el aprendizaje social multiplica la experiencia y acorta las curvas de aprendizaje desde que comencé a trabajar a tiempo completo como entrenador de empresas de trading en 2004 mi propia operativa ha cambiado radicalmente he aprendido a tener en cuenta las relaciones entre distintos mercados en mi operativa y he aprendido a pensar en términos de rentabilidades ajustadas al riesgo con cada operación cuidadosamente calibrada tanto para el riesgo como para la recompensa soy muy consciente del efecto del tamaño de las posiciones en mis rentabilidades y sigo cuidadosamente mis resultados de trading para identificar periodos de cambios en mi rendimiento que puedan ser atribuibles a cambios en el mercado todos estos cambios fueron el resultado de observar a profesionales de éxito en una variedad de entornos de trading, desde empresas de trading propietario a bancos de inversión. Desde que realicé estos cambios, he disfrutado de mayor rentabilidad con menores drawdowns. Ver cómo los mejores traders gestionaban su capital me proporcionó valiosas lecciones que pude aplicar a mi propia operativa. Tal vez mi aprendizaje más efectivo, no obstante, viniese de observar a los traders que fracasaban, he visto a muchos traders perder sus trabajos como resultado de una gestión del riesgo defectuosa y una incapacidad para adaptarse a los cambios en los mercados esas experiencias de fracasos fueron dolorosas para los traders pero también para mí ya que había desarrollado relaciones estrechas con muchos de ellos su dolor y la ruptura de sus sueños fue una poderosa experiencia de aprendizaje para mí me juré nunca cometer esos errores. Aprendemos más de la experiencia emocional, incluyendo las experiencias de otros. Cuando comparte ideas en una red social, incluyendo sus esfuerzos por entrenarse a sí mismo, obtiene muchas experiencias de aprendizaje que se convierten en suyas. El aprendizaje indirecto sigue siendo aprendizaje, ya sea aprendiendo habilidades de trading específicas o aprendiendo formas de lidiar con la presión del rendimiento. Uno de los verdaderos valores de las entrevistas con traders de éxitos, como las de la serie Market Resource, es que puede aprender de la experiencia de los demás. Cuando observa esta experiencia en tiempo real, no obstante, las conexiones son mucho más inmediatas e intensas. ¿Cómo se recupera un trader en números rojos? ¿Cómo se adapta un trader a un mercado cambiante? ¿O cómo se prepara un trader con éxito para un día de mercado? Todo esto proporciona modelos para su propio comportamiento. Aprende no solo de sus acciones, sino también de observar los resultados de sus acciones. Una vez que introduzca en una red social de compañeros capaces y motivados, los elogios y los ánimos del grupo se convierte en refuerzos importantes. La mayoría queremos ser respetados por nuestros colegas profesionales y el apoyo de compañeros a los que se aprecie puede ser una recompensa importante este refuerzo ocurre en los niños que ven que son elogiados por sus profesores padres y compañeros por buen comportamiento y que no lo son cuando se portan mal con el tiempo este refuerzo diferencial crea vínculos asociativos para el niño por lo que hará lo correcto incluso aunque haya un elogio inmediato asimismo los traders jóvenes en desarrollo absorberán los elogios de sus mentores como una esponja esto les ayuda a asociar los comportamientos de trading correctos con resultados favorables cuando comparte sus éxitos con otros profesionales convierte la interacción social en aprendizaje social encuentre traders experimentados que no duden en decirle cuando está cometiendo errores con sus lecciones aprenderá a enseñarse a sí mismo para esta lección le animo a a localizar una red de traders en internet, en la que se hable abiertamente de los éxitos y los fracasos en el trading, los foros en línea son una posibilidad, también puede conectar con lectores de blogs sobre el trading que participen en los comentarios, o tal vez decide escribir su propio blog, compartiendo abiertamente sus experiencias de trading y atrayendo a otros traders de ideas similares. Cuando se relaciona con traders que tienen niveles parecidos de motivación, compromiso y capacidad, puede establecer un marco de referencia en el que el aprendizaje se produce en base a compartir ideas y experiencias. Hemos visto en el capítulo 5 cómo las relaciones pueden ser potentes agentes de cambio, en el sentido conductual, quiere ser parte de las curvas de aprendizaje de otros traders para que pueda absorber sus lecciones. Un gran comienzo es establecer ese marco de referencia de aprendizaje mutuo, con solo otro trader compatible. Las experiencias de aprendizaje emocional de él se vuelven suyas, las de usted se convierten en las de él, sus victorias estimulan su capacidad para hacer lo correcto, sus logros le muestran el camino al éxito, esto efectivamente dobla su aprendizaje conductual, reforzando sus esfuerzos de entrenamiento. Lección 64. Moldee sus comportamientos de trading. Dos niños, dos hogares distintos, ambos mejoran sus notas en matemáticas, ambos suspenden lengua. En el primer hogar los padres felicitan al niño por la mejora en matemáticas y le animan a que progrese igual en lengua. En el segundo hogar los padres llaman al niño la atención sobre la nota en lengua, y le exigen saber por qué el niño no pudo mejorar también esa nota. ¿Qué niño será más probable que muestre un mayor progreso en el colegio? Los psicólogos conductistas que utilizan la modificación conductual para alterar los patrones de acción apoyarían al primer conjunto de padres. El refuerzo positivo en general funciona mejor que el castigo. Si reforzamos los comportamientos correctos, el niño aprenderá a hacer lo correcto. Si castigamos los comportamientos erróneos, el niño aprenderá a temernos. No necesariamente aprenderá nada bueno. El castigo fracasa porque no modela y refuerza los comportamientos correctos. Muchos traders buscan motivarse más mediante el castigo que mediante el elogio. Estos traders se centran más en sus operaciones perdedoras que en las ganadoras. Pasan más tiempo en sus áreas de trading débiles que desarrollando y ampliando sus puntos fuertes estos traders aprenden a asociar cosas desagradables con el trading estos traders prevén el criticismo y el castigo y les resulta difícil permanecer plenamente dedicados al proceso de aprendizaje podemos ver cómo funcionan estas dinámicas en los diarios que llevan muchos traders una página tras otra detallan lo que el trader hizo mal y lo que necesita mejorar sus evaluaciones de sí mismos enfatizan su mala operativa todo lo que podrían haber hecho mejor, no es sorprendente que a estos traders les resulte difícil mantener el proceso de llevar un diario, al fin y al cabo ¿quién quiere enfrentarse a la negatividad y al castigo psicológico a diario? Muchos traders no consiguen mantener el ritmo de su trabajo en su operativa porque tienen pocos refuerzos positivos en su trabajo, los entrenadores utilizan recompensas frecuentes para enseñar trucos a los animales. Los entrenadores no esperan que, digamos, el perro salte al aro de golpe. Más bien, primero le darán una recompensa cada vez que el perro se acerca al aro. A continuación, el entrenador esperará a que el perro camine a través del aro antes de darle la recompensa. Entonces subirán el aro unos centímetros y recompensarán al perro cuando salte por el aro. Después añadirán un segundo aro y un tercero subirán los aros poco a poco requiriendo todo el tiempo nuevos comportamientos que se acerquen más al punto final deseado antes de dar la recompensa este proceso se conoce como moldeamiento los entrenadores moldean los comportamientos de los animales recompensando sucesivas aproximaciones a los finales deseados en clase un profesor podría primero recompensar a un alumno revoltoso por prestar atención en silencio durante cinco minutos más adelante le llevará al alumno 10 minutos ganarse la recompensa al final la recompensa requerirá un buen comportamiento durante todo un periodo de clase los programas de viajeros frecuentes en las aerolíneas no son muy distintos al principio consigue puntos simplemente por unirse a los programas Solo cuando vuela con la aerolínea regularmente consigue más recompensas si quiere las mayores recompensas, tiene que adaptar sus hábitos de vuelo para que encajen con el programa. El moldeamiento da testimonio del poder de refuerzo positivo. Imagínese castigar al perro por no pasar por los aros. Hay muchas probabilidades de que el perro simplemente se sacobordase en presencia del entrenador. Ciertamente, el perro no podría descubrir los comportamientos correctos solo porque le castigasen por los erróneos cuando es su propio entrenador de trading, es tanto su entrenador como el que recibe el entrenamiento, se está enseñando a saltar a través de los aros del buen trading, por esta razón necesita un enfoque de entrenamiento que esté basado en el refuerzo positivo, su entrenamiento debe ser insensatamente positivo, desarrollando los comportamientos de trading deseados, no castigando los incorrectos puede mantener un tono positivo en su proceso de aprendizaje moldeando sus comportamientos de trading recompensando los pequeños progresos incrementales hacia los finales deseados el primer lugar en el que implementar el enfoque del moldeamiento es en un diario a modo de experimento y como un ejercicio valioso intente mantener un diario de trading positivo durante unas semanas divida su trading en varias categorías como por ejemplo investigación y preparación Calidad de las ideas de trading, número de ideas de trading diversificadas, calidad de las entradas, tamaño y gestión de las posiciones, ejecución de las salidas. Cada entrada en el diario se centra entonces en lo que hizo bien en cada una de estas categorías cada semana. Escriba con detalle específicos lo que haya hecho mejor en cada una de estas áreas y a continuación revise sus entradas antes de operar la semana siguiente, con el propósito de continuar con los aspectos positivos. Como indicó la lección anterior, esta utilización del esfuerzo positivo y del mundamiento es más efectiva si realiza su evaluación en un entorno social en el que intercambia las evaluaciones de su actitud positiva con uno o más compañeros a los que aprecia. Este marco de referencia le permite apoyar el progreso de otros mientras ellos recompensan el suyo uno de los mejores elementos de mi entrenamiento al principio de mi carrera ocurrió cuando me fijé la meta de alcanzar una cierta cantidad en mi cuenta de trading normalmente no hago hincapié en las metas de beneficios pérdidas pero en este caso quería un enfoque tangible en una rentabilidad continua una vez que alcancé la meta mi compromiso fue retirar una parte del dinero de la cuenta de trading y utilizarla para algo que disfrutase la familia este énfasis Recompensó mi progreso a largo plazo, pero también involucró a mi familia en el refuerzo positivo. Cuando termine este libro, una de mis metas personales será perder algo de peso. Las largas horas en los aviones y hoteles por mi trabajo con los traders me ha pasado factura. Me he prometido un vestuario nuevo de un sastre de Chicago si alcanzo mis metas de peso. Cada semana me pesaré y haré un seguimiento de mi progreso. Con cada oportunidad de tomar un bocado pensaré en ese nuevo vestuario y en cómo me sentiría si no alcanzase mi peso esa semana no me cabe la menor duda de que conseguiré mi objetivo las recompensas tangibles por su éxito son algunos de los refuerzos positivos más fuertes la clave para que funcione un diario positivo es el moldamiento al principio anote entradas incluso por las cosas más pequeñas que hizo bien después Tome solo anotaciones de ejemplos más grandes de buena operativa. Si lleva a cabo adecuadamente el proceso del moldeamiento, siempre tendrá buenas cosas sobre las que escribir, incluso en los días con pérdidas. Este proceso asegura que siempre esté aprendiendo, que siempre esté desarrollando sus puntos fuertes, que siempre esté manteniendo su motivación. La parte difícil de entrenarse uno mismo no es solo progresar, sino mantener el progreso. El progreso es mucho más fácil de conseguir cuando su enfoque es desarrollarse, no flagelarse. Lección 65. El condicionamiento de los mercados. Buena parte de la gestión del capital deriva de una profunda comprensión de las colas largas o sucesos extremos. Las rentabilidades del mercado no tienen una distribución normal, muestran una mayor proporción de incidencias extremas de las que esperaría de lanzar una moneda al aire esto es cierto en todos los marcos temporales las probabilidades de un movimiento de varias desviaciones estándar en su contra son lo suficientemente altas como para que si está en el mercado frecuentemente a lo largo de un amplio periodo de tiempo ciertamente se encuentre con aquellos periodos de tiempo en los que los mercados se comporten irracionalmente más tiempo del que pueda usted permanecer solvente, la distribución de las rentabilidades del mercado también tiene una curtosis positiva, el pico en torno a la mediana es mayor que en una distribución normal, esto implica que los movimientos del mercado revierten a la media más a menudo de lo que normalmente esperaríamos por azar, justo cuando el mercado parece estar moviéndose en una dirección con tendencia se da la vuelta y termina casi sin cambios es difícil imaginar una situación mejor diseñada para crear frustración los mercados producen grandes movimientos más a menudo de lo que cabría esperar si las rentabilidades tuviesen una distribución normal lo que lleva a los traders a buscar movimientos grandes de tendencia pero los mercados también revierten a la media más a menudo de lo que esperaríamos en una distribución normal creando muchas falsas tendencias si opera con una estrategia en contra de la tendencia se arriesga a arruinarse por un movimiento de varias desviaciones estándar si intenta subirse a las tendencias las falsas rupturas le harán picadillo la estructura en sí de las rentabilidades del mercado asegura un alto grado de desafío psicológico para los traders la tendencia de los mercados a realizar movimientos extremos en un medio de una frecuente reversión a la media crea unos desafíos psicológicos interesantes e importantes que afectan al entrenamiento de uno mismo para apreciar esto plenamente necesitamos entender las dinámicas del condicionamiento conductual digamos que cada vez que toco una campana le golpeo en la cabeza esa es una respuesta condicionada días después podría estar en un sitio distinto y aún así Agachará la cabeza si suben a la campana Es automático No es un comportamiento guiado por un razonamiento explícito Ha aprendido a asociar la campana y el dolor Al igual que los perros de Paulo Asociaban el sonido de una campana con la aparición de la carne La campana suena Los perros salivan La campana suena Usted se cubre Ahora llevemos el experimento un paso más allá Toca una campana parecida pero distinta y de nuevo le golpeó en la cabeza en poco tiempo aprende a agacharse cada vez que oye cualquier campana esto se llama generalización sus respuestas condicionadas ahora se han extendido a una clase de estímulos parecidos al original mucho de lo que llamamos estrés traumático es el resultado de este condicionamiento en el libro psicología del trading mencioné mi accidente de coche en el que salí disparado de un vehículo Mientras viajaba de pasajero, como resultado de ese único pero intenso acontecimiento, desarrollé una respuesta de ansiedad cada vez que me sentaba en el asiento del pasajero de un coche, incluso cuando el vehículo no estaba en movimiento. Había aprendido una conexión asociativa entre ser un pasajero y un peligro extremo. Seguía teniendo el condicionamiento, aunque sabía intelectualmente que no tenía sentido muchas de nuestras reacciones extremas a los acontecimientos del mercado son el resultado de un condicionamiento anterior los acontecimientos emocionales positivos pueden producir el mismo tipo de condicionamiento el subidón que se obtiene con ciertas drogas puede ser tan fuerte que algunas personas desarrollan un patrón de adicción tras una sola utilización subyacente a la adicción está la conexión aprendida entre el subidón y la utilización de la droga eso también desborda a la razón y reorganiza el comportamiento uno de mis mayores fracasos como entrenador de trading ocurrió con un joven trader que tuvo éxito en el mercado al principio se tomó el tiempo de observar los mercados a aprender patrones a corto plazo y hacer un seguimiento de su propia operativa comenzó operando con posiciones pequeñas y aprendió las lecciones importantes sobre cómo esperar a tener buenos puntos de entrada cerrar las posiciones perdedoras y dejar correr sus operaciones ganadoras hasta sus objetivos de beneficios la empresa de trading estaba contenta con su progreso y le permitió operar con posiciones considerablemente más grandes. ahí fue donde me equivoqué debería haber salido al paso y haber pedido que el aumento en el riesgo del trader fuese más gradual en cambio armado con su nuevo límite de tamaño el joven trader decidió que intentaría competir con los traders más experimentados en la empresa. Operó con todo el tamaño permitido en sus posiciones y sus beneficios y pérdidas fluctuaron violentamente. Al no estar preparado emocionalmente para esas fluctuaciones se volvió impulsivo y un día abandonó toda su disciplina, arruinándose en una única operación que permitió que se le fuese de las manos. Nunca se recuperó de esa pérdida y al final tuvo que comenzar de nuevo en otra empresa. Es posible permanecer estable emocionalmente si amplifica enormemente las fluctuaciones de sus beneficios y pérdidas. Cuando los traders no están suficientemente capitalizados y aún así intentan ganarse la vida operando, ellos también se ven impelidos a asumir altos niveles de riesgo para conseguir esas rentabilidades deseadas. El resultado es que su cartera oscila fuertemente con ganancias y pérdidas que representan una gran parte del valor total de su cuenta. Estas fluctuaciones financieras traen fluctuaciones emocionales, tanto positivas como negativas. Cuanto mayor son las fluctuaciones financieras de media, mayores son las fluctuaciones emocionales. Cuanto mayores son las fluctuaciones emocionales, mayor es el potencial para el desarrollo de respuestas condicionadas aprendidas que interfieran en la operativa en el futuro. Como un trader sufre una pérdida emocionalmente devastadora, muchos de los factores situacionales asociados con esa operación pueden asociarse con el dolor emocional. Algunos de estos factores situacionales, desde el estado físico del trader al tipo específico de movimiento en el mercado, pueden ser bastante aleatorios. No obstante, pueden activar el dolor emocional de forma muy parecida a como sentarme en el asiento del pasajero activa mi ansiedad tras el accidente de coche. Un trader que me consultó sobre los problemas con apretar el gatillo ante un buen patrón experimentaba precisamente ese problema. Había perdido un dinero considerable vendiendo en corto durante una tendencia alcista, sufriendo varias pérdidas grandes. Posteriormente, incluso cuando sus operaciones eran de pequeño tamaño, tenía miedo. Cada vez que intentaba vender en corto, los sentimientos asociados con su pérdida volvían como una respuesta condicionada, inhibiendo su operativa. Esta es la dinámica tras los flashbacks que se producen durante el estrés postraumático. Los estímulos asociados con el trauma inicial activan recuerdos y sentimientos de ese incidente doloroso. El problema podría haber sido igual de grave si este trader hubiese ganado mucho dinero en la operación inicial en vez de haberlo perdido. El impacto emocional de un gran beneficio, al igual que el impacto de un chute de cocaína, conllevaría su propio condicionamiento, llevándole a perseguir ganancias similares en las próximas operaciones. Los traders no entienden muy bien que psicológicamente las ganancias enormes son tan problemáticas como las pérdidas enormes las colas largas de las rentabilidades amenazan con causarnos colas largas de respuestas psicológicas que interfieren en la buena percepción y la toma de decisiones lógicas por este motivo cuando es su propio entrenador de trading no quiere patrones de rentabilidades extremas los beneficios continuos y constantes son mucho mejores para el rendimiento psicológico que las fuertes oscilaciones arriba y abajo aunque al final puedan llevar a las mismas rentabilidades, dicho de otra forma las buenas rentabilidades ajustadas al riesgo son mejores para la cisque que los patrones extremos de rentabilidades, no es cuando gane sino cuando gane por unidad de riesgo asumido lo que le mantendrá dentro o fuera de su zona de rendimiento, su tarea para esta lección es hacer un seguimiento de la variabilidad de sus rentabilidades tan intensivamente como de su rentabilidad total, por variabilidad de rentabilidades, quiero decir el valor absoluto de los cambios diarios semanales en el valor de su cartera. Cuanto fluctúa su cuenta arriba o abajo de media cada día, a medida que los mercados cambian en su volatilidad y que cambia su nivel de confianza en las operaciones, verá cambios en esa variabilidad. Este seguimiento le dirá cuándo corre más y menos riesgo, en general querrá mayor variabilidad cuando opere bien y tenga muchas ideas sólidas, querrá recortar su riesgo, cuando no vea bien los mercados y cuando escaseen las buenas ideas de trading y los buenos movimientos, monitorice la volatilidad de sus rentabilidades, no solo su dirección, la volatilidad afecta la psicología del trading tanto como ganar y perder, cuando siga la variabilidad de sus rentabilidades, también podrá ver cuando las fluctuaciones en sus beneficios y pérdidas son excepciones a sus pautas históricas. Esto será una excelente alerta de que sus niveles de riesgo puedan ser suficientes para generar esas grandes fluctuaciones emocionales que le producirán respuestas condicionadas no deseadas. A los traders les tiende a encantar la volatilidad cuando están ganando dinero y a odiarla cuando lo están perdiendo. Psicológicamente, tiene sentido mantener la volatilidad de sus rentabilidades dentro de unos límites. Los mercados pueden tener colas largas, pero con un tamaño de las posiciones prudente, sus rentabilidades pueden permanecer estables. No quiere que los mercados condicionen su aprendizaje, quiere ser su propio entrenador, dirigiendo su propio aprendizaje. Lección 66. El poder de la incompatibilidad. Anteriormente vimos cómo mucho de lo que aprendemos depende de nuestro estado, asociamos resultados concretos con estados físicos y emocionales específicos. Estos vínculos asociativos activan patrones de comportamientos no deseados cuando entramos en esos estados. El condicionamiento clásico mencionado en la lección anterior es un ejemplo excelente. Si experimentamos una ansiedad abrumadora debido a las grandes pérdidas, salir del mercado nos proporciona un alivio inmediato. Las subsiguientes experiencias de ansiedad en el mercado pueden activar el mismo comportamiento de salida, incluso cuando lo que nos interesaría desde el punto de vista financiero sería mantener la posición. La asociación entre la ansiedad y las percepciones de peligro pueden ser tan fuerte que abrumen nuestra planificación previa el aburrimiento para muchos traders activos puede ser tan nocivo como la ansiedad puede asociarse con la incapacidad de ganar dinero o puede tener asociaciones negativas muy anteriores sentirse solo o abandonado de niño si inicia una operación especialmente una arriesgada inmediatamente alivia el aburrimiento pero crea un problema de trading en tales casos los comportamientos de trading activados por ese estado son más psicológicos que lógicos en su origen si la operativa está asociada con un estado de aversión tendemos a hacer lo que sea necesario para aliviar ese estado incluso si perjudica a nuestras carteras una de las técnicas conductuales más sencillas para romper estos vínculos de condicionamiento es entrar en un estado que sea incompatible con el que activa su operativa problemática Así, por ejemplo, si considera que la ansiedad desencadena salidas apresuradas en el peor momento, trabaje en entrar en un estado físico relajado y calmado que sea incompatible con la ansiedad. Si el aburrimiento es su némesis, cultive actividades que mantengan su interés durante los mercados lentos. Cuando estoy cansado, he descubierto que una serie de ejercicios vigorosos no solo me dejan más alerta, sino que activan patrones de acción positivos, con los que abordo tareas que antes me habían parecido abrumadoras. Si no está en un estado que apoye la buena toma de decisiones, su enfoque de entrenamiento pasa de los mercados a usted mismo y a hacer algo distinto para cambiar su estado. Dos de los métodos que encuentro particularmente útiles en mantener estados incompatibles con mis disparadores es controlar la respiración y la tensión muscular mientras opero, cuando me centro en la pantalla y respiro profunda y lentamente mientras sigo el mercado, minimizo las manifestaciones físicas de cualquier forma de exceso de excitación, desde el exceso de confianza al miedo, y permanezco en un modo altamente centrado que he aprendido a asociar con el buen trading. Cuando nos ralentizamos mediante la respiración rítmica y profunda, es difícil estar al mismo tiempo acelerado y excitado, la respiración consciente actúa de esta manera apaciguando los extremos emocionales refuerza el autocontrol y la disciplina a su nivel más elemental en mi propia operativa he descubierto que la operativa problemática tiende a ocurrir cuando estoy físicamente tenso especialmente cuando tenso los músculos de mi frente rara vez frunzo el ceño y encojo la frente cuando estoy en una situación cómoda al revés tiendo a tener dolor de cabeza y asocio la tensión muscular en la frente con jaquecas por la tensión, lo cual puede suponer una considerable distracción. Al mantener deliberadamente mi frente relajada, abriendo los ojos ligeramente y mirando fijamente por un momento, mientras mantengo la respiración lenta y profunda, puedo mantener un estado incompatible con los que ocurren cuando estoy al límite, en vez de esperar a ponerme tenso o nervioso y entonces, realizar los ejercicios para reducir esas sensaciones, persigo y mantengo proactivamente un estado incompatible, antes de que se produzca la operativa problemática. Controla el nivel de excitación del cuerpo como una forma efectiva de controlar el nivel de excitación de la mente. A menudo, puedo identificar mi nivel de tensión física por mi posición al estar sentado. Cuando estoy cómodo, confiado y relajado me siento en la silla firmemente con las lumbares y el trasero alineados con el respaldo de la silla cuando los acontecimientos del mercado activan una respuesta de estrés no obstante me noto inclinándome hacia adelante sentado cerca del borde de la silla con el tiempo esta posición me causa dolor en las lumbares sé que no estoy cómodo con mi operativa o con los mercados cuando siento ese dolor a menudo reajusto mi forma de sentarme reoriento mi respiración y me resulta más fácil ver los mercados desde un ángulo distinto y más prometedor el principio de incompatibilidad también puede extenderse a los comportamientos mentales el trabajo cognitivo conductual trata el pensamiento como un comportamiento diferenciado que puede condicionarse y modificarse al igual que cualquier comportamiento muscular si tendemos a tener pensamientos negativos mientras operamos podemos entrar en un modo de pensar que sea incompatible con la negatividad antes de que ocurran los problemas de trading frecuentemente tengo a uno de mis gatos sentado junto a mí mientras opero. generalmente Gina es prácticamente imposible que me vea consumido por pensamientos negativos o de enfado mientras estoy acariciando a Gina alterna entre lamerme y frotar su cara contra la mía mientras ronronea fuertemente todo el rato y hace movimientos de masaje con las patas delanteras acariciar a la gata me ayuda a permanecer en contacto con sentimientos tiernos y cariñosos que son incompatibles con las emociones más desagradables que puedan surgir durante los periodos frustrantes en el mercado uno de los estados que más interfiere en mi operativa es lo que yo llamaría un estado caótico, en el que me siento como si fuese un paso por detrás de los mercados, no entendiendo realmente lo que está ocurriendo, es un estado de confusión, pero también de frustración, ya que no me siento en control de la situación, he aprendido que si me pongo en entornos que sean incompatibles con el caos, estoy en un marco mental mucho más equilibrado, tales entornos estarán ordenados y bien organizados, mis notas y mis materiales bien a mano, y están diseñados para evocar sentimientos positivos. La música me resulta particularmente efectiva en este aspecto. También me resulta mucho más difícil sentirme caótico si he seguido una rutina de investigación y seguimiento de los mercados antes de la apertura de la bolsa de Nueva York. Organizo mis ideas por adelantado para ayudarme a sentirme más organizado, tranquilo y en control poder estructurar sus rutinas de trading para hacerlas incompatibles con el estrés y la angustia. Cuando es su propio entrenador de trading, tiene amplia libertad para modificar su entorno interior y exterior. Para que no active estados asociados con la mala operativa, a un trader con el que trabajé le encantaba operar en una habitación con otros traders, porque en ese entorno social le daba demasiada vergüenza comportarse como lo haría si estuviese solo, descubrió que era mucho más prudente al asumir riesgo y mucho menos volátil emocionalmente cuando tenía que rendir cuentas a otros, la clave es encontrar un estado o situación que sea incompatible con los disparadores de su peor operativa y a continuación incorporarlo en su rutina de trading normal, una sencilla forma de operar es completar la siguiente oración, cuando peor opero es cuando yo una vez que escriba su respuesta su tarea es crear la situación incompatible por ejemplo yo completaría la oración con no hago mis deberes sé que mi preparación para el día de trading tiene una enorme relación con mis probabilidades de éxito ese día también sé que es menos probable que haga mis deberes diligentemente si me levanto tarde o estoy cansado al incorporar estiramientos y ejercicios físicos en mis mañanas, entro en un estado energético que me prepara para los deberes. He aprendido a asociar el estado vigoroso y energético con estar listo y con prepararme para operar. Después de que observe las diferencias en sus estados entre cuanto mejor y peor opera, será capaz de crear actividades parecidas que le mantengan proactivamente en un modo de trading óptimo. Lección 67 desarrolle las asociaciones positivas en el marco de referencia cognitivo conductual podemos utilizar la visualización como estímulo para evocar las respuestas deseadas activando nuestros propios patrones positivos aprendidos utilizar la visualización de esta forma nos puede ayudar a crear vínculos de asociaciones positivas activando nuestros mejores comportamientos de trading Digamos que tenemos un trader que prevé una entrada en el mercado a primera hora, basándose en un patrón que ha estudiado, antes de que el mercado abra, visualice el patrón y su ejecución, notando las sensaciones de satisfacción por tomar una buena decisión. Este ensayo mental positivo actúa como preparación para la operación real cuando el trader sigue el camino conductual que ha trazado por adelantado llamo a esto refuerzo anticipatorio al imaginar los beneficios positivos de hacer lo correcto reforzamos los vínculos asociativos positivos y hacemos que sea más fácil actuar en tiempo real en base a nuestro aprendizaje muchos traders realizan el refuerzo anticipatorio al revés piensan en los resultados negativos y en los escenarios que temen, minando su propio sentido de eficacia, esto es esencialmente un castigo anticipatorio y lleva a que los traders se pierdan oportunidades o que no actúen cuando se presentan. He descubierto con los años que mucho de lo que separa a los traders excelentes de los traders medios no es tanto sus ideas sino lo que hacen con esas ideas dos traders pueden tener posiciones que se muevan a su favor y a continuación retrocedan un poco, el primer trader previendo un castigo teme perder su ganancia y toma un beneficio rápido y pequeño, el segundo trader previendo recompensa añada la posición en el retroceso y recoge unas grandes ganancias, la misma idea, distintos resultados, todo como consecuencia de los patrones condicionados de pensamiento nuestras formas de pensar pueden reflejar respuestas condicionadas así es como los mercados pueden controlar nuestras mentes cuando reforzamos los patrones positivos no solo los fortalecemos sino que además comenzamos el proceso de extinguir los patrones negativos en la teoría conductual una conexión estímulo-respuesta se extingue con el tiempo si no se refuerza al animal que se le dio comida cada vez que realizó un truco terminará por dejar de realizar el truco si la comida no sigue viniendo. Los patrones conductuales de esta manera no solo tienen que aprenderse sino que deben reforzarse activamente para que encuentren su expresión en nuestra operativa. Podemos desaprender patrones conductuales negativos simplemente retirando su refuerzo e introduciendo recompensas más potentes en otros patrones este es un principio importante un patrón aprendido habitual entre los traders es la conexión entre el enfado frustración y la agresión cuando los traders se frustran por las condiciones del mercado digamos una operación revuelta sin dirección reaccionan por enfado y la emprenden introduciendo órdenes para vengarse del mercado que les ha ofendido este patrón descargar el odio arremetiendo contra el mercado puede que haga sentirse mejor a los traders durante un momento pero lleva a operaciones de trading malas y perdedoras cómo podemos utilizar las asociaciones positivas para desaprender este patrón de operar por venganza suponga que un trader realiza un examen detallado de su operativa durante los mercados revueltos del último mes investiga los gráficos e identifica los periodos revueltos y a continuación repasa todas sus operaciones de esos periodos, eligiendo las que tuvieron más éxito. Lo que puede que descubra es que sus operaciones de éxito en las condiciones revueltas son más selectivas que las que introduce más cerca de los bordes de los rangos de trading y que las mantiene durante periodos de tiempo más cortos para capitalizar o bien las rupturas o falsas rupturas o bien los movimientos de vuelta al rango. Sus operaciones perdedoras, por otra parte, tienen a situarse en medio del rango y las mantiene durante periodos más largos, dándose la vuelta antes de que puedan llegar a objetivos de beneficios distantes. Armado con este poco de información que ha conseguido al entrenarse, el trader ahora puede ver los periodos revueltos como periodos de oportunidad, no de amenaza. Cuando se da cuenta de que al comenzar la sesión hay un rango establecido, Puede utilizar la visualización para ensayar una precaución tranquila cuando el mercado cotice cerca del centro del rango. También puede practicar mentalmente las entradas cerca de los extremos del rango, incluyendo su introducción de objetivos de beneficios modestos. Cuando practica estas ideas de trading es con los sentimientos asociados con sus operaciones ganadoras previas, con el tiempo, con la repetición. Aprende una asociación positiva con los mercados revueltos y laterales. Su patrón de comportamiento anterior, creado por la frustración y su eliminación, ya no se refuerza. Se enfrenta a la extinción gradual, mientras desarrolla los patrones asociativos más constructivos. Encuentre las condiciones de mercado que le resulten más difíciles y a continuación identifique cómo opera mejor en las mismas este proceso convierte la amenaza en oportunidad desde finales de los años 70 he operado activamente y he adquirido un buen pulso para muchos patrones de mercado a corto plazo incluyendo patrones de volumen y sentimiento intradia muchas veces primero me doy cuenta de estos patrones con una sensación visceral hay algo que parece que está bien o que no está bien con el comportamiento del mercado he aprendido mediante la experiencia ganada a pulso que mi rendimiento sufre si ignoro estas intuiciones no se basan en esperanzas o miedos son el resultado del aprendizaje implícito durante un periodo de años en mis ensayos mentales incluyo escenarios en los que actúo según esta sensibilidad al mercado recordando operaciones específicas recientes en las que me ahorré un sufrimiento considerable al no ignorar mi buen juicio ensayar estas asociaciones positivas ha creado una especie de refuerzo intrínseco busco activamente la aparición de esas pistas intuitivas y estoy mentalmente preparado para actuar sobre las mismas cuando surjan como mencioné en la sección anterior he tenido muchas asociaciones positivas con la música de hecho mientras estoy escribiendo esto Estoy escuchando música de un grupo llamado Eden Bridge, un tipo de música que me da energía y me levanta el ánimo. Hoy comencé a escribir a las 6 y media AM y ahora, dos horas después, sigo con fuerza. La asociación de la música con la escritura me mantiene en un estado mental positivo, hace que tenga ganas de ponerme a escribir, incluso cuando el proceso de edición pueda ser tedioso. Con estas conexiones positivas activadas regularmente, mis patrones más negativos de procrastinación no se refuerzan y gradualmente pierden su fuerza. No es necesario que luche con mi tendencia a procrastinar, tal conflicto interno probablemente crearía un bloqueo del escritor. Más bien, creo una fuente positiva de motivación que pesa más que el refuerzo negativo de eludir el trabajo. Un buen ejemplo del poder del refuerzo anticipatorio se está produciendo ahora mismo mientras escribo esto. Estoy en un vuelo de 15 horas a Hong Kong camino de trabajar con traders en Asia. La cabina está oscura y me siento cansado. Me he prometido a mí mismo no obstante que me puedo tomar un esperado descanso en cuanto termine este capítulo. Me encuentro más motivado a medida que me aproximo a mi meta. Para cuando descanse, me lo habré ganado. Al final, el refuerzo positivo de cumplir mi trato y ganarme el descanso pesa más que el valor de refuerzo negativo de evitar escribir por el cansancio. Encuentre sus motivaciones más fuertes y vincúlelas con sus mejores comportamientos. Su tarea de entrenamiento para esta lección es crear escenarios y si para la operativa del día, ensayando las buenas operaciones planificadas que haría en cada escenario. Estos ensayos deberían ser detallados y vívidos acompañados de una visualización del orgullo y la satisfacción que experimenta cuando opera bien por cada escenario y sí, debería imaginar una respuesta concreta que represente el buen trading. De esta forma planifica su operativa y sus operaciones pero además fortalece los vínculos de los patrones aprendidos positivos y extingue los patrones negativos. Como su propio entrenador de trading, tiene el poder de ser el profesor, así como el alumno, el que moldea el comportamiento, y aquel cuyo comportamiento es moldeado. Si adopta el papel de aprendiz activo, que es el núcleo del enfoque conductual, se convierte en el programador de sus propios patrones. Lección 68. La exposición. Un método conductual eficaz y flexible. Si tuviese que nombrar un único método conductual que fuese de gran valor para los traders sería la exposición. Como escribí en mi capítulo sobre métodos conductuales en el libro Mejorar el rendimiento de los traders, la exposición es una técnica que le permite reprogramar estos disparadores estímulo-recompensa que desencadenan la mala operativa. Una idea importante subyacente a la exposición es que el hecho en sí de evitar la experiencia negativa se convierte en un refuerzo, impidiendo que las personas superen sus miedos aprendidos. Digamos, por ejemplo, que he sufrido grandes pérdidas en una posición corta y ahora siento miedo cada vez que un programa de compras entra en el mercado y mueve el índice unos pocos tics al alza. Puede evitar ese miedo simplemente saliendo de la posición, aunque esa evasión supone un alivio. Nunca resuelve la conexión aprendida que impele mi comportamiento. De hecho, refuerza mi miedo al actuar por él mismo. Es imposible superar un miedo cuando se rinde a él. Superamos el miedo enfrentándonos a él con éxito. En el trabajo de exposición, nos exponemos intencionalmente a las situaciones que nos hacen saltar. Generalmente, este proceso comienza con la exposición imaginada y progresa a la exposición en vivo. Estas exposiciones emparejan la situación que funciona como disparador con las habilidades aprendidas que invocan un estado incompatible con operar mal. Así, en el ejemplo anterior podríamos practicar un estado mental centrado y calmado, mientras imaginamos vívidamente que el mercado se está moviendo en nuestra contra. Piense en lo que esto consigue. Por un lado, nos sumergimos en pensamientos e imágenes de algo que nos resulta amenazador. Nos forzamos a experimentar nuestros peores miedos. A la vez, no obstante, realizamos un esfuerzo especial para mantenernos tranquilos y con control. Nos hablamos a nosotros mismos de forma tranquilizadora ralentizamos nuestra respiración y mantenemos nuestros cuerpos relajados hacemos esto una y otra vez repitiendo los escenarios imaginados hasta que somos capaces de permanecer completamente calmados y centrados todo el tiempo de esa forma extinguimos la conexión aprendida entre la situación y el miedo los métodos de exposición son formas de reprogramar nuestras respuestas emocionales a las situaciones. Hay dos pasos que son importantes para que la exposición sea eficaz. 1. Antes de intentar exponerse a la visualización de sus disparadores, asegúrese de que ha desarrollado suficientemente su capacidad para lidiar con el estrés que utilizará como parte del emparejamiento. Por ejemplo, Querrá practicar una rutina de respiración profunda y relajación muscular todos los días durante al menos una semana para asegurarse de que puede centrarse y relajarse a voluntad. Al principio, practicar la técnica puede llevarle unos 20 minutos para relajarse bastante, después le llevará solo 15, después 10, al final con suficiente práctica será capaz de relajarse y centrarse bastante eficazmente con tan solo unas pocas inspiraciones. Quiere llegar a ese punto antes de comenzar el trabajo de visualización. La idea es interiorizar la habilidad defensiva antes de intentar emparejarla con situaciones amenazadoras. 2. La repetición es la clave para el trabajo de exposición eficaz. 1. No se imagina simplemente una situación estresante, se mantiene calmado y a continuación sigue con su día. Más bien, se imagina la situación en gran detalle, con múltiples variaciones. No se debería imaginar situaciones muy estresantes, hasta que haya sido capaz de mantenerse completamente relajado en escenarios imaginados menos estresante. Si eso quiere decir que tiene que repetir, un mismo escenario cinco veces hasta que ya no le cause ansiedad no pasa nada, el objetivo es desaprender la conexión entre la situación y la respuesta no deseada y entrenarse en una nueva conexión entre la situación del disparador y permanecer en la zona. Como ejercicio inicial aquí tiene una rutina de exposición muy básica que puede aplicar a prácticamente cualquier patrón de trading que quiera cambiar. He descubierto que funciona muy bien para reprogramar las respuestas de ansiedad a situaciones de mercado y a las respuestas de frustración-enfado. Siempre que una situación evoque una respuesta conductual y emocional exagerada por su parte, puede utilizar los métodos de exposición para alterar sus reacciones. Paso 1. Siéntese cómodamente, escuchando música relajante con audioculares, mientras escucha cierre los ojos y respire profunda y lentamente manténgase físicamente quieto y mantenga su mente centrada en la música paso 2 comience con la parte inferior de su cuerpo y gradualmente tense y relaje los músculos realizando repeticiones con cada grupo de músculos antes de seguir subiendo por su cuerpo así que tensa y relaja los dedos de los pies varias veces a continuación flexiona sus pies después las pantorrillas etcétera todo el tiempo que está tensado y relajado está respirando profunda y lentamente y permaneciendo centrado en la música paso 3 una vez que alcance la parte superior de su cuerpo tensione y relaje los músculos de la cara entonces respire unas cuantas veces más y sienta la relajación de su cuerpo paso 4 con la música todavía sonando, imagine en detalle una situación de trading que prevea. Visualice la posición en la que está y el movimiento del mercado. Imagine que el mercado se comporta de una forma que normalmente activaría su miedo, frustración, etc. Todo el tiempo está respirando profunda y lentamente, manteniendo sus músculos relajados y escuchando la música de fondo. Paso 5 cuando se siente tenso o sienta miedo o frustración, detenga la visualización y simplemente vuelva a respirar profunda y lentamente y escuchar la música. Una vez que esté relajado de nuevo, continúe el escenario en donde lo dejó. Asegúrese de congelar la situación y de mantenerse tranquilo y centrado cuando los disparadores comiencen a afectar a su visualización. Paso 6 si tuvo que interrumpir la visualización para mantenerse calmado, repite exactamente el mismo escenario de la misma forma hasta que pueda hacerla entera, sin tener que congelar la escena. En ese punto, ha extinguido la respuesta a la situación. Paso 7. Una vez que domine un escenario, cree variaciones del escenario, tal vez uno un poco más estresante, de nuevo. No pase a otra escena hasta que haya sido capaz de mantenerse completamente relajado y centrado durante la escena que ha estado ensayando. Si puede permanecer calmado y centrado durante una visualización de estrés moderado, haga la siguiente situación más amenazadora. No deje de trabajar en su exposición hasta que haya dominado sus peores miedos. Este ejercicio básico le permite extinguir las respuestas emocionales y conductuales a situaciones de trading que le pueden costar dinero. Si ensaya permanecer tranquilo y centrado en las situaciones estresantes, crea una nueva conexión aprendida y reprograma sus respuestas conductuales. Este proceso es eficaz para las situaciones en las que ha sufrido pérdidas extremas y también es bastante útil para reprogramar patrones de operar en exceso cuando se entrena a sí mismo para enfrentarse y superar sus peores miedos desarrolla su confianza su resistencia y un sentido de eficacia dándole poder en situaciones en las que parecería impotente lección 69 Amplíe el trabajo de exposición para desarrollar sus habilidades en la lección anterior vimos cómo pueden utilizarse los métodos de exposición para desprogramar los patrones de comportamiento negativo tan solo es necesario un pequeño ajuste en la técnica para crear un aprendizaje positivo ensayando y reforzando comportamientos de trading adecuados la dificultad fundamental del trading es que sabemos lo que tenemos que hacer cuando no estamos en medio de la batalla cuando nos estresamos no obstante o cuando nos enfrentamos a una oportunidad poco habitual descubrimos que se activan otros patrones conductuales y que es mucho más difícil hacer lo correcto. Trabajo con un buen número de gestores de carteras experimentados y con traders propietarios e incluso ellos cometen errores de principiantes de vez en cuando en los que se ven dominados por influencias situacionales, las técnicas que refuerzan las acciones correctas Pueden ser útiles tanto para los profesionales como para los principiantes. Un trader con el que trabajé estaba aquejado por el problema del remordimiento. Iniciaba una posición a largo plazo, y mientras se movía a su favor, él estaba bien. Tan pronto como la posición cedía parte de las ganancias, no obstante, se comenzaba a arrepentir de no haber aligerado la posición en los niveles de precios más favorables. Este remordimiento era una influencia psicológica muy tangible en él, en ocasiones se convertía directamente en culpa ya que se convencía de que había tomado una decisión equivocada, lo que ocurría como resultado de este patrón era que inevitablemente calmaba su culpa esperando a que los beneficios en la operación volviesen a cotizar en su máximo para poder salir en aproximadamente el lugar que se había perdido. El problema era que esto no permitía a su idea original alcanzar su potencial, muchas veces tomaba su beneficio en el primer rebote del retroceso solo para ver la posición avanzar hacia su objetivo inicial sin él a bordo, entonces el trader experimentaba una culpa y un remordimiento tremendos, esto le llevaba a buscar nuevos pelotazos para tan solo volver a cometer los mismos errores en estas operaciones para cuando me reunía con este trader todo lo que podía hablar era de cuánto podría haber ganado si hubiese operado según había planeado muchos traders se salen de operaciones buenas cuando intentan no perder en vez de intentar maximizar los beneficios el trabajo de exposición de este trader fue bastante sencillo como delinearon las últimas lecciones primero trabajamos en la habilidad de permanecer tranquilo y centrado, Utilicé la unidad de biofeedback de variabilidad del ritmo cardíaco para su trabajo, tenía que concentrarse y respirar rítmica y profundamente mientras mantenía alta sus lecturas de BRC, el trader pudo utilizar la unidad de biofeedback para practicar en casa y pudo ser un seguimiento del desarrollo de sus habilidades manteniendo la mayoría de sus lecturas en la parte más alta durante un periodo continuo de 5 minutos o más descubrió que podía mantener sus lecturas altas centrando su atención manteniéndose físicamente quieto y relajado y respirando con el diafragma de forma suave y gradual una vez que hubo dominado la habilidad mantenerse en la zona BRC, Utilizó la visualización para recorrer paso a paso el patrón de su operación, incluyendo su objetivo de beneficios y su stop, se imaginó vívidamente que el mercado se movía a su favor, pero en vez de imaginarse complacido con este resultado, repasó mentalmente su plan de trading original y se dijo a sí mismo que no había cambiado nada que alterase el plan, estaba funcionando según lo previsto. Le pidió al trader que simplemente repitiese esta parte de la visualización una y otra vez hasta que ya no reaccionase a la ganancia inicial con excitación. En cambio, visualizó permanecer tranquilo, reafirmando su plan para la operación. Entusiasmarse con las ganancias en una operación es el primer paso para que le entre el pánico cuando esas ganancias se ven amenazadas. Solo cuando el trader ha dominado este aspecto de la situación procedemos a imaginar que el mercado corregía parte de su movimiento inicial perdiendo una parte de su ganancia una y otra vez imagino este retroceso mientras respiraba lenta y profundamente y permanecía centrado en la pantalla del ordenador hasta que la visualización del retroceso ya no le provocaba miedo o preocupación en este punto practicamos mentalmente los retrocesos desde el principio, esta vez no solo mientras permanecía calmado y centrado, sino además revisando mentalmente su idea de trading y sus salidas. Nuestro trader comenzó espontáneamente a centrar su atención en lo orgulloso que se sentiría si simplemente se aferrase a sus ideas y le siguiese hasta su conclusión. Este orgullo para él era lo opuesto de la culpa que había estado sintiendo cuando invocó ese sentimiento de orgullo no solo extinguió su antiguo comportamiento sino que además reforzó positivamente su disciplina la clave para que esto funcione es ensayar mentalmente los comportamientos de trading correctos mientras está en el estado que normalmente activa los erróneos cuando es su propio entrenador de trading su reto no es simplemente descubrir las cosas correctas que debe hacer más bien su trabajo es ser capaz de actuar de la forma correcta en las situaciones en las que normalmente realizaría todos los comportamientos de trading erróneos. Si practica operar bien cuando no está en situaciones de trading realistas, eso es mucho menos eficaz que superar conexiones aprendidas cuando se están produciendo. Por supuesto, podemos extender el poder de la exposición cambiando del trabajo basado en visualizaciones a la operativa real normalmente hago que un trader comience a operar con posiciones pequeñas al principio mientras respira profundamente mantiene la concentración e implementa los planes de trading mientras la operación está abierta el trader mantiene sus lecturas de feel feedback en el rango óptimo y practica el plan para esa operación durante los retrocesos que le causan problemas el trader simplemente repite lo que ha practicado en la visualización, permanecer centrado en el plan de trading y mantenerse físicamente calmado durante la respiración lenta y profunda. Una vez que este proceso tiene éxito con las operaciones pequeñas, el trader puede incrementar el tamaño gradualmente hasta su nivel normal de riesgo, realizando el trabajo de Feedback en cada nuevo nivel de tamaño. Si utiliza el FIO Feedback mientras opera, a menudo podrá detectar las desviaciones de la zona de rendimiento antes de ser, darse cuenta de ellas conscientemente. Si hay situaciones de mercado que le supongan dificultades, el mejor enfoque para dominarlas es enfrentarse a ellas directamente mientras permanece firme en sus mejores prácticas de trading con la utilización de visualización. Este trabajo de condicionamiento puede conseguirse fuera de las horas de mercado, sin asumir riesgo. Con la repetición, los patrones ensayados mentalmente resultarán cada vez más naturales a medida que desaparezcan las antiguas conexiones aprendidas. No siempre resulta agradable realizar el trabajo de exposición, y cuanto mejor lo haga menos agradable será, pero no puede entrenarse a sí mismo a superar la inquietud a menos que esté dispuesto a abordarla directamente, practique sus mejores prácticas de trading mientras esté en situaciones más estresantes, es una de las técnicas de entrenamiento más eficaces que pueda utilizar. Lección 70 Un marco de referencia conductual para tratar con la preocupación Escuchamos muchas cosas acerca del miedo y la codicia y todos hemos experimentado ataques de exceso de confianza y de frustración en el día a día no obstante pocos problemas son tan espinosos para los traders como la preocupación la preocupación se produce cuando prevemos un resultado adverso y sus consecuencias podemos preocuparnos acerca de perdernos una oportunidad o de equivocarnos en una operación podemos preocuparnos por el futuro de nuestra carrera de trading o, a veces, las preocupaciones de la vida personal fuera del trading pueden afectar la toma de decisiones. Es habitual, por ejemplo, que los traders jóvenes experimenten más estrés tras casarse, tener hijos o comprarse una nueva casa. Con las responsabilidades financieras adicionales vienen las preocupaciones. La preocupación es problemática para los traders por varias razones. Mina la confianza. Es difícil mantener el optimismo y centrarse en el progreso cuando uno prevé resultados negativos. Interfiere en la concentración. El pensamiento y la emoción dedicados a las preocupaciones se restan de la atención a los patrones del mercado. Lleva a decisiones impulsivas. Para la mayoría de las personas, la preocupación es tan nociva que actuarán para reducir sus preocupaciones. Tal acción no es necesariamente lo mejor para la cuenta de trading, no es productiva, raramente lleva la preocupación a soluciones concretas y constructivas a los problemas, preocuparse por los resultados negativos generalmente no ayuda a las personas a conseguir resultados positivos, es difícil encontrarle un sentido a la preocupación desde un punto de vista conductual, nadie disfruta realmente de la preocupación, por lo que no está claro por qué persiste el comportamiento esto es especialmente extraño en las personas que se preocupan de forma crónica no disfrutan centrándose en las cosas negativas y normalmente no son personas felices ¿qué es lo que hace que se sigan preocupando? visualizar los peores escenarios posibles y cómo los manejaría es constructivo la preocupación refuerza una sensación de desesperación e impotencia frente a esos escenarios para entender la preocupación, revisemos la diferencia entre pasar en un acontecimiento negativo y experimentar realmente ese acontecimiento. Puedo pensar en perder dinero en mi operativa y el pensamiento no me provoca angustia o me inquieta. No obstante, si sí me imagino una operación en particular que estoy planificando y me visualizo sufriendo la pérdida en una posición grande, puedo generar experiencias palpables de nerviosismo. Los pensamientos abstractos rara vez generan una emoción fuerte. La visualización, por otra parte, actúa como un sustituto de la realidad. Piense en la sexualidad y no ocurre nada. Imagine una escena cargada eróticamente y el cuerpo responde. Desde un principio de vista conductual, la preocupación es una forma de pensar y, como tal, puede funcionar como un refuerzo negativo, digamos que preveo una reunión estresante con el gestor de riesgo de mi empresa de trading, mi miedo subyacente es que reducirá mi capital y expresará una pérdida de confianza en mí. en vez de experimentar el dolor y el resentimiento que tal reunión generaría, me preocupo por llegar a la reunión a tiempo de lo que diré en la reunión, de lo que me podría perder en los mercados durante la reunión, etc. Ninguna de estas preocupaciones tiene el poder de evocar una emoción fuerte, más bien las preocupaciones me sirven como distracción de los sentimientos difíciles que experimentaría si realmente visualizase los resultados de la reunión. Si evito experimentar esos sentimientos, la preocupación sirve como un refuerzo negativo, por muy extraño que parezca, la preocupación no es tan nociva cuando la alternativa es enfrentarse a resultados que nos dan miedo. La preocupación puede además poseer valor de refuerzo de otras formas. Si me sintiese fuera de control en mi operativa sería desagradable pensar mucho en esa sensación. Si me preocupo por detalles de la obra que voy a hacer en casa, cambio mi enfoque a algo más controlable, aunque pueda parecer que me preocupo por los resultados negativos. Y en el ejemplo, lo hago, la realidad psicológica es que cuando me preocupo sustituyo una preocupación mayor por una menor. Aquello por lo que nos preocupamos generalmente no es lo que más nos asusta, de hecho es una forma de desviar la atención del escenario que más nos asusta, y ahí yace su valor de refuerzo. Las preocupaciones por cosas pequeñas generalmente ocultan inquietudes mayores. El trabajo de exposición puede ser un gran antídoto para la preocupación. Cuando nos exponemos a nuestras mayores preocupaciones, nuestros peores escenarios posibles, podemos hacer planes teniendo en cuenta estas posibilidades y practicar mentalmente formas positivas de lidiar con la situación. Si por ejemplo me siento amenazado por una próxima reunión con el gestor de riesgos de mi empresa, consideraré el peor escenario posible una gran reducción en mi capital y trazaré un plan que se centre en mi mejor operativa y que me devuelva a mi anterior tamaño de cartera, una vez que preveo lo peor y pienso en cómo voy a enfrentarme a ello, elimino la catástrofe de la situación, eso elimina la necesidad de desviar mi concentración, preocupándome. Preocuparse no puede ser un refuerzo negativo, si resulta más nocivo que la alternativa de enfrentarse a los posibles resultados de forma constructiva. Una gran forma de entrenarse a sí mismo es tomar nota de cada vez que se pille preocupándose y preguntándose. ¿De qué tengo realmente miedo? ¿Cuál es el verdadero problema? Lo que generalmente descubrirá es que hay una situación sin resolver, acechando en el trasfondo hasta que aborde la situación de frente, interferirá en su trabajo y afectará a su estado de ánimo, suponga que se da cuenta de que está preocupado sobre si una operación específica funcionará, cuando se detiene y reflexiona se da cuenta de que ha dado un tamaño a la posición y ha situado su punto de stop loss de tal forma que no es necesario preocuparse, así que ¿Cuál es la verdadera preocupación? Tal vez tiene miedo sobre su futuro como trader. Tal vez es un conflicto en su casa, sea lo que sea el problema, quiere visualizar la situación vividamente y ver paso a paso cómo va a responder constructivamente. A continuación visualice la situación y el escenario otra vez y otra más, con la repetición el peor escenario posible se volverá rutinario, ya no evocará una emoción fuerte y eso le dejará sin motivos para preocuparse.